2: Son las 5 de la tarde con un minuto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es viernes 13 de diciembre de 2019. ¿No nos, no nos vamos a aplaudir? ¿No nos vamos a aplaudir? Eso, Mero. Seguro muchos de ustedes van eh, rumbo a la comida Godín. Quizá algunos saliendo ya de la comida godín, No sé, pero hoy es un día Este, especialmente dificultoso En términos de tránsito En la Ciudad de México, así es que Paciencia, gracias por dejarnos Acompañarlos eh, Estas dos horas También saludos, por supuesto, a toda la gente que nos Escucha desde Torreón y a toda la gente Que nos escucha desde Zacatecas En nuestras redes sociales, ya saben, siempre Abiertas para que podamos Entrar en comunicación Arroba Ana F. Vega, en Twitter Ana Francisca Vega Oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales y por supuesto nuestro streaming en vivo, ahí nos pueden ver y escuchar en la página web que es mbsnoticias.com y en cabina los leo eh, como siempre a través de nuestro número de WhatsApp que es el 5543-77125, ahí les va de nuevo 5543-77125, arrancamos.
3: En directo. Hoy MBS Radio se suma a Fundación Teletón con un mensaje de unidad. Queremos aprovechar para agradecerte a ti, Radio Escucha, por tu preferencia. Recuerda que mañana es el Teletón. Te invitamos a donar y que te sientas orgulloso de ser mexicano. Teletón, 14 de diciembre.
2: Bueno, pues ya escuchaban, mañana arranca el Teletón y yo nada más les quiero dar, antes de, de entrar con la entrevista de hoy, que me emociona muchísimo, pero antes de entrar con la entrevista, eh, quiero darles un par de cifras, tres cifras, vamos a darles tres cifras, eh, para entender la magnitud y la importancia de aportar al Teletón eh, desde que abrieron los GRITs. Eh, hace ya algunos años, hasta septiembre del año, de este año, de 2019, se han atendido a 374,768 niños, 374,768 niños, eh, y solamente eh, en este año se han atendido a cerca de 90,087,183, ¿y por qué tenemos que eh, aportar porque creo que es importante pues seguir con esta causa y seguir con pues con mucha energía y con mucho empeño para pues para fortalecer todavía más este proyecto de teletón porque hay una lista de espera de casi 10.000 niños en todo el sistema que necesitan espacio y ese espacio pues no es gratis por supuesto son 9.446 niños que están hoy a la espera de un lugar para ser recibidos para rehabilitación o para autismo o para temas de cáncer. Y bueno, pues está en todos nosotros. Eso es lo bonito del Teletón. Está en todos nosotros hacer algo para que esto suceda. Bueno, ahora sí, nuestra entrevista de hoy. Eh, es con eh, la mamá de Juan Pablo, ella se llama Larisa Ávila Carballeda y Juan Pablo durante varios años fue parte de Teletón, estuvo en, uh, en un crit y pues quería platicar con ella, Larisa, primero te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Muy
4: bien, Ana, muchas gracias, muy contenta de estar en tu programa contigo, gracias. Al, al
2: contrario, Larisa, pues yo creo que es importante un poco que la gente escuche eh, pues de primera fuente, ¿qué fue para ustedes eh, eh, estar en un CRIT? ¿Qué, ¿Qué significó para tu hijo Juan Pablo? ¿Qué significó para ustedes como familia? Eh, ¿Y por qué no nos cuentas un poquito cuál fue el diagnóstico inicial de, de Juan Pablo? Y de ahí nos arrancamos.
4: Claro que sí, Ana. Mira, Juan Pablo hoy en día tiene ya 14 años. Ya es joven.
2: Adolescente. Pero, bien.
4: Adolescente, sí. <risa> pero bueno, él nació, su diagnóstico es mielomeningocel. Esto es un poco así como raro el nombre, Ajá. en, en mis términos generales de espina bípida uh -huh. Y esto es una condición de la médula espinal del sistema nervioso central. Aquí en algún punto la columna no acaba de formarse, los anillos sí. no acaban de formarse y las terminaciones nerviosas quedan expuestas. Entonces, dependiendo de dónde quedaron expuestas es la afectación que tiene pues cada niño, cada como, persona. Como de movilidad, ¿no? Exactamente, uh -huh. a él le afectó de la cintura para abajo, uh -huh. entonces bueno, aquí cabe mencionar que yo me enteré desde que estaba embarazada sí. que él traía esta condición, uh -huh. eh, yo no sabía ni siquiera que existía esto, no no tenía ni la menor idea uh -huh. y yo tenía ya varios años aportando al tele, bueno no, pues sí como ocho antes de aportar al Teletón uh -huh. Entonces, este... Cómo así, da vueltas no, la vida, ¿no? Cómo da vueltas la vida, que después me convierto en usuaria de Teletón. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, a Juan Pablo nace este, y lo tienen que operar inmediatamente al siguiente día de uh -huh. nacida. Uh -huh. una, una cirugía muy complicada porque pues es a nivel medular. Claro. Donde todos sus, eh, sus nervios había que acomodarlos nuevamente en el tubo neural y ver pues cuáles podían llegar a conectarse y cuáles no. Uh -huh. Entonces no sabíamos, el futuro de él era muy incierto. Lo que sí me decían es que probablemente él pasaría pues casi toda su vida en una silla de ruedas. Sí. No sabían decirme a ciencia cierta porque nadie lo sabe hasta que ellos van creciendo y van evolucionando. Entonces pues, a ver si sí gateó, a ver si, si se sienta, a ver si si sí camina. Pero bueno, ellos que eh, son los expertos, los médicos, pues ese era el diagnóstico, uh -huh. ¿no? Y to en este
2: momento, todos los gastos, pues eran gastos que ustedes asumían como familia. Que
4: nosotros teníamos que asumir, exactamente. Uh -huh. él, él nace en un hospital particular, uh -huh. pero porque yo ya tenía planeado que naciera ahí, ya estaba uh -huh. pagado el hospital. Pero uh -huh. cuando nos enteramos de esto, pues casi nos queremos morir, porque claro. eran muchos especialistas los que tenían que estar involucrados en esa cirugía. Uh -huh. Entonces, afortunadamente pudimos ingresarlo a un hospital del sector salud uh -huh. para que lo pudieran operar. Y, bueno, eh, le hicieron dos cirugías antes de que él pudiera ya salir del hospital. Estuvo como un mes internado. Y lo que sí nos dijeron que iba a ser, pues, parte súper importante en su vida es la rehabilitación. que uh -huh. tenía que rehabilitarse, pues,
2: prácticamente toda su vida. ¿Cómo, Entonces, ¿cómo es ah, que llegaron a, a, a Teletón? O sea, ¿cómo es que llegaron? A qué, ¿A qué edad llegaron cuando Juan Pablo tenía cuántos años? Pues,
4: llegamos cuando Juan Pablo tenía cinco años. Uh -huh. Nosotros, pues, al querer ser pues ya sabes, tú quieres ser como el superpapá y yo puedo y aunque tenga que vender y aunque tenga que empeñar y no importa, lo vamos a sacar adelante, pero te das cuenta que llega un momento en que el dinero no te alcanza, uh -huh. ya no puedes, ya no puedes, ya ya no hay manera porque son cirugías, son aparatos, es rehabilitación, entonces lo, lo teníamos en terapias particulares, pero llegó un momento en que ya verdaderamente se volvió ¿no? insostenible. Pues claro. Entonces fue cuando yo me acerco al Teletón eh, a, pues a preguntar qué tenía yo que hacer para poder ingresar a mi hijo. este Afortunadamente, pues yo no tuve que esperar tanto tiempo como muchas otras personas que sí sé que han pasado años, te hablo de cinco años, sí, sí, cuatro sí, sí, años sí, sí. para poder ingresar. Uh -huh. Nosotros alrededor de nueve meses, un año tratamos, este, es lo que esperamos y afortunadamente... Sí, su diagnóstico es algo que tratan ahí, porque también es muy, es muy importante. Hay gente que luego dice, es que a mí no me aceptan, a mí no me han aceptado, pero es que hay, hay eh, diagnósticos que no atienden en diferentes lugares, ¿no? Uh -huh. Entonces, afortunadamente, sí, y pudimos ingresar. Y sí te puedo decir que, pues, la vida nos cambió radicalmente a los dos. Bueno, uh -huh. a, a todos, a todos como familia. ¿Por qué? Familia. A ver, cuéntanos, ¿por qué? Pues, mira, te cuento que, por ejemplo, en, en aquel entonces el sistema era muy diferente que como es ahorita, porque como tú sabes, mucha gente ha dejado de donar. Uh -huh. Entonces antes teníamos unos servicios que de pronto se han ido quitando, como por ejemplo eh, los aparatos ortopédicos, las prótesis, todo eso, nos las hacían ahí. Uh -huh. Entonces yo acababa de mandarle a hacer a él, por ejemplo, unas células que para un niñito de cuatro años, cinco años... No te dura estado, nada, ¿no? No, no te dura nada y aparte costaron, no sé, en aquel entonces como cuatro mil pesos. Uh -huh. Y a la hora que yo llego ahí, me dicen que le tengo que mandar a hacer otra vez férulas y me dan el precio que yo tenía que pagar por esas férulas, me fui de espalda. Uh -huh. Yo tenía que pagar solo treinta y cinco pesos sí. por sus férulas.
2: Impresionante.
4: Uh -huh. Entonces, si eso no es ayuda, pues, pues yo claro, de verdad no claro, sé, claro. No, no sé qué es ayuda, ¿no? Sí. Entonces, bueno, de ahí para adelante yo te puedo decir que él llegó con andador, eh, como, eh, como de los viejitos, pero así chiquito. Uh -huh. y al mes, cuando mucho, él ya empezó a andar con sus muletas. Uh -huh. Fue impresionante porque algo que tienen ahí es que no te encasillan con un solo terapeuta. Llega a pasar que luego los niños pues como que se acostumbran a ciertas manos, a ciertas terapias, y luego ya no avanzan. Entonces aquí todo eso lo tienen tan estudiado Que te van pasando de diferente a diferentes manos Entonces uh -huh. todas trabajan diferente Y el niño a fuerza tiene que, que acoplarse A quien lo está atendiendo claro, en este momento claro. Entonces tú ves los cambios muy rápidos Yo los vi rapidísimo en Juan Pablo
2: ¿Cómo está Juan Pablo hoy? A ver, cuéntanos Tiene que hoy, 14, 14 años entonces. 14 acaba de cumplir wow. Sí.
4: <risa> y hoy Juan Pablo, te puedo decir que creo que es un niño muy feliz eh, parte de lo que también te enseñan en el teletón, y eso mucha gente no lo sabe, es a, siempre, siempre lo digo con mucho orgullo, a llevar tu discapacidad con dignidad. Uh
2: -huh. no sentirte... Eso yo creo que es de los aprendizajes más, más importantes, ¿no?, para, para uh -huh. quien sea que vive con esta condición.
4: Claro, porque uh -huh. cuando tú llegas ahí de verdad... Llegas desmoronado, llegas, pues es que no sabes a lo que te estás enfrentando uh -huh, uh -huh. y de pronto llegas ahí y ves que que no es tan, tan terrible como como uh -huh. tú lo piensas, que hay mucha gente igual que tú uh -huh. y de verdad nos volvemos una familia todos, uh -huh. ¿eh? es en serio, entre uh -huh. los doctores, la gente que trabaja ahí, los mismos papás, es, es increíble la forma de, de ayudarnos unos con otros. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí finalmente les enseñan a ellos que ellos pueden lograr lo que ellos quieran, siempre y cuando se lo propongan y sigan atendiéndose. Entonces, pues yo te cuento que Juan Pablo, el día de hoy, este, pues ha tomado clases de teatro, ha hecho teatro musical, hace doblaje, hace locución, porque él es su meta. Él ha querido, desde chiquito él me pidió clases, y entonces, pues sí, a mí me daba como como miedo... Uh -huh. El, el decir, pues yo no sé si te van a aceptar o no te van a aceptar, pero él con esa seguridad de decir yo puedo mamá y afortunadamente él está logrando cada una de sus metas, ahorita está en segundo de secundaria, pues yo te puedo decir que él lleva una vida prácticamente normal, como cualquier joven de su edad habrá cosas que no pueda hacer igual que otros, claro. pero las hace, claro. las hace.
2: Oye, Larisa, pues qué gusto hablar contigo, qué historia este, más inspiradora, la verdad. Salúdanos mucho a Juan Pablo, este, claro que, que le sí. sigue echando ganas, los 14 años son maravillosos, que los disfrute. este, Y nada más como último mensaje a toda la gente que nos está escuchando, que igual dicen, ah, es que el teletón es sí. no sé qué, bla, 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 que se roban el dinero. y que, Exacto. este, ¿Qué les dices? Yo les quiero
4: decir que por favor se acerquen, hay mucha gente que no conoce un Crito, mucha, muchísima gente, yo solo les quiero pedir que se acerquen a conocer, porque puede ir cualquier persona a conocerlo uh -huh. y ver incluso las terapias, las instalaciones, todo, que se acerquen a ver el Teletón, a conocer lo que se hace ahí, y de verdad créanme, con solo acercarse se van a convencer de en dónde está su dinero. Uh -huh. No podemos dejar que, que esto se acabe, o sea, sí, de verdad, sí, sí, no sí. podemos
2: hacerlo porque mucha gente se beneficia ahí. Bueno, y sí. hay 9,446 chiquitos esperando este un lugar. Claro, ¿no? entonces, bueno, Nos como estamos... el
4: Juan Pablo ya es paciente externo, así a lo mejor la gente se puede acercar si de pronto les mandan alguna terapia, les mandan algo pueden acercarse ahí a preguntar si los pueden rehabilitar ahí y es con pues, con una tecnología de, de primer nivel, la verdad, y con gente muy capacitada y eso también es una forma de ayudar.
2: Bueno, pues Larisa, te mando un abrazo, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y, y pues a, a seguir adelante ¿eh?
4: Claro que sí, Ana al contrario, muchas
2: gracias a ti Un abrazo Larisa Ávila, mamá sí, de Juan, Juan Pablo de... Eh, A ver, les recuerdo rapidísimo, eh, si no saben dónde donar Pueden entrar a la página que es teletón.org, diagonal donar. Y en nuestras redes sociales, en este momentito, estamos colgando toda la información de bancos, de, te, de compañías telefónicas, de tiendas departamentales. este También hay un 01800 para madrinas o padrinos Teletón, que es el 01800 823 8310, para que... Para que entren, para que vean, incluso en la página de Teletón, por si tienen curiosidad, hay una hay una visita en 360 grados eh, en, en uno de los crits. Está realmente eh, espectacular cómo, cómo la montaron. Y bueno, pues eh, ya saben, ahí está el llamado. Ojalá puedan aportar. La meta este año son... 367 millones 367.190.205 mil pesos más un peso para romper el récord del año pasado. Y bueno, pues ahí está la invitación y vámonos con más cosas.
1: Noticias en directo.
2: Por orden presidencial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realiza una depuración del personal que presuntamente podría tener vínculos administrativos o políticos con Genaro García Luna. Ex secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón. ¿Y cómo están haciendo esto, René Cruz? Platícanos.
5: Hola, Ana Francisca, amigos del auditorio. Así es, luego de la instrucción que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, anunció el inicio de la depuración de elementos y altos mandos vinculados con el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna. En la entrevista luego de la ceremonia por el décimo primer aniversario del Servicio de Protección Federal, eh, detalló que estos grupos se inquistaron en áreas de la Policía Federal, del entonces CICEN y de la propia Secretaría. Vamos a escuchar
3: tanto en la Policía Federal como en el ahora Centro Nacional de Inteligencia, el anterior CISEN, y otras áreas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aunque no exclusivamente aquí. Esas áreas se construyeron o se convirtieron en el transcurso del tiempo como cotos de poder, y se enquistaron ahí representantes precisamente de esos uh, personajes, de esos intereses, y está Estamos hablando fundamentalmente de mandos o funcionarios de alto nivel.
5: Eh, Durazo Montaño comentó que desde el inicio de esta administración Ana Francisca se inició una depuración precisamente de, de, de la corporación, sin embargo dijo que ahora con los elementos que están saliendo en torno a García Luna, pues se va a realizar una nueva revisión de los expedientes, esto con el fin pues, de, de determinar quiénes pudieran tener algún vínculo con el exfuncionario federal. Y a decir de, de Durazo Montaño, este proceso de depuración no transgrede el derecho a la presunción de inocencia de García Luna. Así lo dijo.
3: Esto no tiene absolutamente nada que ver con el proceso ni prejuzga sobre la eventual responsabilidad del exsecretario. Simple y sencillamente derivado de ese hecho que se registra en la opinión pública que no podemos ser ajenos a sus consecuencias. Tenemos que ser más rigurosos en la depuración de los integrantes de las áreas de
5: seguridad. Y en este sentido el funcionario federal negó que estén fallando los controles de confianza al momento de incorporar a nuevos elementos. Lo que está fallando, dijo, son los funcionarios que deciden no aplicar estos controles. Ana Francisca, el
6: reporte que tengo.
2: Oye, René, pero pues no sé si no sé si es una, digamos, no sé si, si esto implica algo en términos de la presunción de inocencia de García Luna, pero pero asociar a cierta gente, o sea, con qué criterios están determinando quién sí, y quién no, ¿no? Es un poco extraño eso.
5: Es un poco extraño, Ana ¿no, Francisca, sin embargo, eh, Alfonso Durazo pues no no quiso entrar en más detalles, no, simplemente pues no. dijo que se iban a, a revisar ya estos expedientes precisamente para determinar quién pudiera tener algún vínculo con García Luna, lo que sí es cierto, pues es que sí, a raíz de esta información, pues ya prácticamente se está prejuzgando claro. a los elementos o a altos mandos que por... El simple y sencillo hecho de pues, haber colaborado o prestado sus servicios en pasadas no sé. administraciones pues ya los convierte de cierta forma en algún elemento que pudiera implicar un riesgo precisamente en la tarea que ha emprendido el actual gobierno de combatir la corrupción
2: este bueno pues vamos a estar pendientes de este tema me parece me parece muy muy importante y muy grave digamos este y eh, por, por lo menos creo que sí tendríamos que conocer todos los, los elementos que se están utilizando para para, pues para hacer estas evaluaciones y la cantidad de gente que está siendo depurada y digo depurada entre comillas por no decir este pues eliminada de la administración pública federal no
5: eliminada y si no es que estigmatizada Ana Francisca pues sí. por el solo hecho pues de sí, pues haber colaborado con otras administraciones.
2: Bueno, pues te agradezco mucho, René.
5: Seguimos pendientes. Buenas tardes. Gracias,
2: un abrazo. También en el tema de Genaro García Luna, la Unidad de Inteligencia Financiera eh, continúa con las indagatorias en contra de García Luna. Su titular, Santiago Nieto, adelantó que se van a presentar eh, denuncias ante la Fiscalía General de la República por una triangulación de recursos que involucra eh, a varias dependencias públicas y, por supuesto, pues al exsecretario de Seguridad Pública. Tú tienes este reporte. ¿Cómo estás, Hatsiri Magallanes?
7: ¿Qué tal Ana Francisca? Muy bien, muchas gracias Sí, pues fíjate que el día de hoy el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda Santiago Nieto, pues primero confía en que precisamente este viernes se pueda tener pues más información incluso sobre los montos de dichas cuentas, estas once cuentas que fueron congeladas de personas físicas y morales precisamente cuentas que vinculan a Genaro García Luna, entrevistado en el INAI este día, el funcionario reveló que si hay una triangulación de recursos, por lo que serán presentadas estas pruebas ante la Fiscalía General de la República, si me permite vamos a escuchar cómo lo dijo. Uh
8: -huh.
1: El presidente dio un mensaje muy claro de que se tenía que revisar si hubiera eh, personas vinculadas con actos de corrupción relacionados con el señor García Luna que todavía estuvieran en funciones. Eh, nosotros vamos a proseguir con la con la investigación. Hasta este momento habíamos encontrado una eh, transferencia por parte de dependencias públicas hacia una empresa y de ahí triangulación hacia cuentas del señor García Luna y es lo que denunciaremos en fecha eh, próxima ante la Fiscalía General de la República y es lo que sirve de base para sostener nuestro bloqueo de cuentas de, de García Luna y estas 11 personas
7: comentó que la hermana y también la esposa del exfuncionario están vinculadas porque aparecen en las operaciones con transferencias de recursos y tampoco descartó que próximamente pues se den a conocer los nombres de más funcionarios y exfuncionarios que precisamente estuvieron vinculados con Genaro García Luna eso lo dijo que pues bueno, más adelante se va a dar a conocer porque insistió en que la investigación pues sigue en pie y esto es de lo nuevo, de lo nuevo que se va a conocer el día de hoy que sigue una triangulación y se va a presentar en breve ya ante la Fiscalía General de la República. El
2: que tengo en la cara. Gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Gracias, un abrazo. A pesar de que ayer la Cámara de Diputados rechazó reducir el ciento el financiamiento público de los partidos políticos, eh, la oposición se, se inconformó y no lo va a hacer, eh, Morena sí, la oposición dice que no, y la oposición dice que no porque pues dicen que es injusto pelear contra Morena, este, con un presupuesto reducido, que es tramposo, digamos, de Morena haber metido, eh, pues, esta iniciativa. Eh, eh, aún así, eh, con todo este debate, pues, todavía muy vivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador no va a cerrar el capítulo y no descarta incluso, pues, volver a insistir con este asunto el próximo año. Vamos a escucharlo.
9: Creo que es posible volver a Plantear la iniciativa de reforma. A lo mejor lo hacemos nosotros.
4: ¿Y ¿Como una iniciativa preferente lo podría enviar?
9: Para febrero, regresando en el nuevo periodo ordinario, no lo descarto.
2: La Casa Blanca ya envió al Congreso de Estados Unidos el proyecto de ley de implementación del acuerdo comercial con Canadá y México, el TEMEC, cuya revisión se prevé para el próximo martes 17 de diciembre, allá en el Congreso estadounidense. Y este viernes se convocó a una nueva manifestación en el Palacio de Bellas Artes a favor de la libertad de expresión, de la libertad artística, de los derechos culturales. Todo esto derivado de la polémica que ha suscitado la pintura del artista Fabián Chaires, la, la, la pintura llamada La Revolución. Eh, ahí mismo en el Palacio de Bellas Artes, sindicalizados, empleados sindicalizados del IMBA. Eh, mantienen un paro porque acusan incumplimiento de prestaciones. Por una o por otra, el asunto está pues caliente en Bellas Artes. Tú estás por allá, Nora Bucio, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
10: Así es, Ana Francisca, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Como bien lo comentas, hace unos segundos ha terminado ya la intervención del artista Fabián Chaires, quien es el autor del cuadro polémico La Revolución que muestra el caudillo del sur Emiliano Zapata con rasgos femeninos montados sobre un caballo. Hay gritos de eh, arte y libertad. Bueno, pues ha recibido el respaldo y los apoyos de las diferentes organizaciones que se manifiestan. Y si me lo permites, vamos a tratar de escuchar lo que al final ha señalado el artista. Claro.
5: Creo que la violencia nunca es una salida y creo que nosotros podemos mostrar que es diferente. Muchas gracias, gracias y todos sigan luchando sigan proponiendo y sigan cuestionando
6: no vamos a dar un paso atrás
10: Déjame comentarte que se ha anunciado en esta manifestación que para la próxima semana las organizaciones campesinas han convocado a una nueva manifestación aquí en la plancha principal que está frente a Bellas Artes, ello para protestar por esta muestra artística. Déjame decirte que también, bueno, pues en esta manifestación, Luis Vargas, curador de la muestra Zapata, después de Zapata, manifestó su desacuerdo con el convenio firmado entre la Secretaría de Cultura y la Familia del Generalismo, en donde se permite la exposición del cuadro, pero con un mensaje en el que se aclara que los zapatos no están conformes con esta manifestación artística. Luis Vargas ha señalado que es una pena porque este acuerdo hace que se interprete que hay una obra más autorizada que otra claro. en este sentido y que también, bueno, pues poner como apéndice a un costado de la obra de Fabián esta leyenda, bueno, pues atenta contra su curaduría y también contra la obra de Fabián. En un templete instalado un costado del Palacio de Bellas Artes, activistas, artistas y miembros de la comunidad LGBTTI, manifestaron su respaldo a la libertad de expresión en la permanencia del cuadro con la polémica interpretación de Emiliano Zapata porque consideran que es una muestra de la que la sociedad no todavía no le permite a la diversidad ocupar espacios destinados para los hombres heterosexuales por ello Arturo Hofer, activista anunció que defenderán la obra de Chávez en las calles saliendo si es necesario todos los días. Finalmente te comento que en esta movilización, en esta protesta, se ha anunciado que van a concluir con una serie de bailes y cantos para mostrarle dijeran a quienes protestan de manera violenta por sus derechos que se puede hacer también de manera pacífica. Ana Francisca está junto de terminar esta concentración en donde bueno pues un número importante de personas se han dado cita para darle su respaldo al artista de Zapata después de Zapata. Ana Francisca, la información.
2: Te agradezco mucho, Nora. Muy buenas tardes. Un abrazo. Son las cinco con veintisiete. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo nuestro WhatsApp aquí en cabina, cincuenta y y 77 siete 5543 77 cinco Vamos a la pausa y regresamos con más. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En directo con Ana Francisca Vega. Por MBS Noticias. En un momento regresamos. MBS Noticias. Te acerca la información con su plataforma digital. Con su plataforma digital lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Síguelos al momento. Te acercamos la noticia a través de nuestro portal, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y la app de MBS Noticias. Infórmate con nuestras alertas en el momento preciso de los hechos. MBS Noticias. Información, Información para todos. Un año más a tu lado, vivimos la información. En esta época y siempre, nuestros mejores deseos son para ti. MBS Noticias te desea Feliz Navidad. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
11: Con este mandato y esta mayoría, ¿seremos capaces de hacer qué? Consumar el Brexit. Puede que intenten regresar al laborismo la próxima vez. Y si es el caso, me siento honrado de que hayan depositado su confianza en mí y nunca daré su apoyo por sentado. Haré que mi misión sea trabajar día y noche para demostrar que tiene razón al votar por mí esta vez y para ganar tu apoyo en el futuro.
2: Bueno, pues, ¿qué pasó en la, en la Gran Bretaña? Pasó que eh, después de las elecciones generales y sorpresivamente, digamos, eh, en términos de, de la mayoría, de la aplastante mayoría que le dio la victoria al Partido Conservador, eh, el primer ministro Boris Johnson, eh, pues, se relige como como primer ministro precisamente y esto, pues, tiene eh, una consecuencia... Muy real y muy tangible después de por lo menos cuatro años eh, de pues de una eh, locura en, en la Gran Bretaña en torno al Brexit. Eh, este resultado pues básicamente anula la posibilidad o quizá la que, lo que era la esperanza de algunos de que el Brexit, es decir, la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea pudiera ser revertida. Eh, Johnson se postuló, digamos, que, sí, que se postuló digamos, y lo ha defendido durante mucho tiempo bajo eh, la consigna de Get Brexit Done, hagamos del Brexit algo... Eh, pues un hecho, ¿no? Eh, vayamos por el Brexit y pues no es cualquier Brexit además, por eso tenemos eh, eh, pues muchas implicaciones que analizar y está con nosotros en la línea de en directo Solange Márquez, vicepresidenta del Consejo Mexicano de eh, Asuntos Internacionales. Solange, me da mucho gusto platicar contigo, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Ana Francisca, muy bien, muchas gracias. ¿Tú
2: qué tal? Pues yo bien, contenta, ya te decía, contenta de platicar contigo y a, a analizar un poco qué fue lo que llevó, no nada más a la pues a la victoria de Boris Johnson, sino lo que nos dice también el otro lado, ¿no? La, pues, la forma en cómo pierden los laboristas con un resultado, eh, pues el peor resultado electoral desde hace literal décadas, ¿no? Sí, desde
4: 1987 más o menos. Eh, los, los laboristas no habían tenido un resultado tan tan malo como el que tienen como el que tienen ahora y bueno eh, evidentemente son son señales eh, recordemos que, que el Reino Unido es un régimen parlamentario por lo tanto los mensajes que se envían eh, son muy claros de parte de la ciudadanía están enviando un mensaje muy claro de que están cansados está la gente muy cansada del Brexit y eso eso fue una campaña muy simplista para muchos, ¿no? Get Brexit Done, ¿no? Terminemos con el Brexit ya. Parecía muy simplista y, sin embargo, atrajo una gran cantidad de votantes, hay que decirlo, en una época muy difícil para que la gente acude a elecciones. Ahorita ya en el Reino Unido hace bastante frío era un día entre semana, era complicado que la gente saliera a votar, y a pesar de todo salieron a votar. Uh -huh. Y creo que el mensaje era muy claro, acabemos con el Brexit, eh, ya habíamos decidido en 2016 en el referéndum que queríamos el Brexit, terminemos con esta discusión del Brexit. Llevan básicamente tres años y medio, casi cuatro uh -huh. años, hablando sobre Brexit, eh, han sido... Elección tras elección tras elección y esto no termina. Uh -huh. Y del lado de los laboristas, pues me parece que el mensaje era, tanto el mensaje como como el mensajero eran bastante malos. El mensaje era muy ambiguo en términos del Brexit. Los laboristas llevan bloqueando en el Parlamento un montón de, de propuestas que si bien podríamos analizarlas en lo profundo y tal vez no eran las mejores, pero han estado bloqueando todas las, las propuestas de, de Brexit que se habían presentado desde Teresa May, uh -huh. eh, y ahora, bueno, pues al final eh, no tuvieron una postura clara ante el electorado de qué es lo que querían hacer con el Brexit si ellos, si ellos llegaban. Uh -huh. y, y eso nos lleva a la segunda parte, que es la personalidad de, de, de Jeremy Corbyn, el, el, el candidato a primer ministro por parte de los laboristas, que de suyo no tiene un gran atractivo, no es un personaje sumamente carismático ni mucho menos, pero además verdaderamente ha sido muy gris, muy muy gris en todo en todo esta, toda esta discusión. Entonces me parece que sí fue una catástrofe para los laboristas, quedan tan disminuidos que, que va a ser muy difícil para ellos mantener una oposición en los en los próximos años. Claro. Porque además es súper importante entender que que esto no es solamente la elección del Brexit, que es lo inmediato. Esto lleva al poder a Boris Johnson y a los conservadores por los próximos, por lo menos, cinco años. Uh -huh. Y es que no sucede algo antes, ¿no? Pero estamos hablando de que por lo menos cinco años es muy probable que ellos estén en el poder y eso también es muy interesante de, de, de analizar.
2: Ahora... Eh... A ver, habrá Brexit entonces y habrá el Brexit en los términos en los que los conservadores lo quieran y en particular, porque hay una a, amplia gama, digamos, también dentro de los conservadores, eh, el, el Brexit duro, ¿no? El Brexit que ha estado, mm. al, al cual ha estado apostando eh, Boris Johnson. Eh, y, y, y yo creo que, a ver, en estos tres años y medio, Solange, ya lo dijiste, pero, pero vale la pena creo que enfatizarlo, muchos tenían la esperanza de que, de que por ejemplo, los jóvenes que tal vez no habían salido tanto a votar eh, a la hora del, del referéndum, este y bueno, que se activaron un poquito después, eh, pues pudieran hacer, eh, darle la voltereta a este tema y volver a votar para que el Brexit se revirtiera y eso, y, y, a, y le apostaron mal. no Los jóvenes no fueron un factor uh -huh. aquí que jugara para para regresar a, a, a la Gran Bretaña, a la Unión Europea, ¿no? al camino de la Unión Europea.
4: Sí, fíjate que, que es muy interesante analizar el, el votante promedio. Sí, el votante promedio de los laboristas son los jóvenes 18, 24, 30 años aproximadamente. Esos son los votantes promedio de los laboristas. Sin embargo, una, no salieron a votar, y dos, realmente quienes votaron de manera muy intensa fueron la, la, las personas por encima de los 34 años y todos ellos salieron a votar uh -huh. por los conservadores
2: ¿Qué tal? Uh -huh. y,
4: y además es muy llamativo que, que en muchas zonas, particularmente hacia el norte En zonas del centro norte de, de, de Inglaterra eh, Salieron a votar muchísimas personas que usualmente, ¿no? durante las últimas incluso décadas Habían votado siempre por los laboristas uh -huh. Y bueno, ahora votaron, votaron por los conservadores no extraña demasiado porque si si se, si nos fuéramos a los números del, del referéndum del 2016 esas mismas personas votaron por el brexit a favor del brexit uh -huh. eran votantes laboristas pero votaron a favor del brexit entonces esos mismos votantes que estaban de acuerdo con el Brexit le dieron su voto ahora a los conservadores con el fin de, lle de llevar a de cabo
2: el Brexit finalmente, ¿no? Salir de salir del tema, ¿no? Eh, oye, y Escocia, que es el otro tema bien, bien interesante. Eh, el, el, las elecciones llevaron a los nacionalistas escoceses al primerísimo lugar eh, y esto quiere decir, ya lo dijo la... Eh, la líder, eh, que va a haber un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia para el 2020 porque no quieren salirse de la Unión Europea y no quieren este continuar con ese camino, ¿no?
4: Sí, va a ser, fíjate que va a ser para, para, para Johnson, va a ser un tema de mucha tensión. Porque si bien es cierto, lo, lo, si, si nos fijamos nuevamente en, en, en la votación que se dio en Escocia, los votantes escoceses, en su mayoría, estaban en contra de Brexit desde el 2016 sí, y, y sí, ahora sí, sí. con esto lo reconfirman. Sí, sí, sí. Entonces, para ellos, es nosotros, a ver, lo que pasa con, con, en el sur, que se quede en el sur, nosotros no nos queremos ir de la Unión Europea y entonces retomar este tema de, del referéndum a la independencia, bueno, pues es de finalmente decir, o sea, nosotros no estamos de acuerdo con lo que vaya a pasar o con el futuro en el sur, ¿no?, en, en, en Inglaterra. Sin embargo, eh, algo que sí es muy importante es que al final eh, quien toma la decisión eh, de, de, de aprobar o no la posibilidad de llevar a cabo el referéndum es Boris Johnson. y uh -huh. Muy difícilmente lo va a autorizar. De hecho, no sé si recuerdas, pero hace algunos meses él mismo había adelantado que estaba en contra de un, de un posible segundo referéndum en Escocia eh, eh, para el tema de la independencia. Dudo muchísimo que, que lo vaya a probar Evidentemente esto va a tener una carga política...
2: Eh, pues va a tensionar todo, ¿no? Muy fuerte. Claro, claro. Sí, sí,
4: sí, por supuesto uh
2: -huh. que sí, porque además
4: la, 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 eh, eh, el el vaya el, el mensaje que tienen los votantes es sumamente fuerte. Y, y, y aquí sí, probablemente en los regímenes presidenciales no lo entendamos tan claramente, pero en los regímenes parlamentarios es, es este tipo de mensajes sí se llevan muy abiertamente y los representantes parlamentarios los procesos, no van a dejar morir el tema tan fácilmente. Entonces, creo que sí va a ser de alguna manera una cuña en, eh, durante el, el, la administración de Johnson.
2: Bueno, pues interesante el panorama. ¿Cuándo, eh, finalmente Solange, cuándo sucedería todo esto? Digamos, ¿cuándo sucedería eh, la, una, una discusión renovada sobre Brexit? ¿Cuándo se podría votar, etcétera?
4: Pues mira, se tiene que votar. Eh, la fecha, la siguiente fecha fatal es el 31 de enero. Eh, al parecer, eh, Johnson estaría enviando nuevamente. Eh, el acuerdo de Brexit para en ser Bruselas. votado por el Parlamento ah, ah, ah. Eh, la próxima semana. Pues mm. lo tienen que estar votando ahora en diciembre antes de que vengan todas las, salgan las vacaciones de, 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 de fin de año mm. y ya para diciembre el Parlamento estaría aprobándolo y bueno, pues en enero se estaría quedando ya con, con entre la fecha del 31 de enero y a partir de ahí viene un siguiente proceso que va a ser bastante largo también como aproximadamente un año en el cual va a ser ya la parte ya mucho más específica de, lo, de cómo va a quedar los términos del comercio, uh -huh. eh, que además se tienen que aprobar por todos los países, se tienen que llevar al Parlamento Europeo, entonces va a ser una discusión que yo creo que va a ir empezando por allá de los finales de febrero o aproximadamente en marzo, y que tiene que terminar en junio. Okay. Entonces, teóricamente, todo el proceso ya con estas aprobaciones tendría que estar terminando para diciembre del 2020, teóricamente, para que en enero del 2021 ya estuvieran funcionando las cosas de una manera completamente diferente, con una nueva relación entre la Unión Europea y el Reino Unido. Habrá que ver, por supuesto, cómo se manejan las cosas políticamente entre la Unión Europea, qué pasa... Eh, con el Parlamento Europeo y los demás países y demás, pero teóricamente ese sería el proceso a seguir.
2: Bueno, pues eh, estaremos pendientes. Solange, te agradezco mucho estos minutitos, te mando un abrazo, felices fiestas, y ojalá podamos platicar Igualmente. el año que entra sobre estos temas. Claro que sí, muchísimas gracias. Un abrazo, Solange Márquez, eh, analista internacional, columnista en el Universal, vicepresidenta del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, las cinco con 40. En directo. Bueno, nuestra historia sonora de hoy eh, tiene que ver con... No los voy a poner a hacer este, ningún tipo de trabajo, no se asusten, es viernes, eh, hay que llevarla tranquila, ¿no? Es una aspiradora, eh, porque de eso trata nuestra historia sonora de hoy, de limpiar algo, solo que es algo muy, 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 muy grande y es una, una aspiradora muy sofisticada. Eh, y de hecho, más que limpiar... Eh, esto que les voy a platicar es un aparatejo que va a desintegrar. Al ratito les voy contando de qué se trata. Por lo pronto los dejo con esto.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Este podcast
0: lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Deportes en directo con Nicolás Romay.
2: Mañana, sábado 14 de diciembre, además de arrancar el teletón, los Rayados de Monterrey participan en el Mundial de Clubs. Nico Romay, ¿cómo estás?
11: Hola Ana, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, igual a toda la audiencia de En Directo. Sí, como bien mencionas, el día de mañana los rayados de Monterrey enfrentan al SAD, al, lo hemos platicado toda la semana. Es increíble todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha movido por este Mundial de Clubes. Lo menos que esperamos ya es que le vaya bien a rayados que le ganen al al Sad, equipo que dirige Xavi Hernández, esta figura del Barcelona, que ahora está haciendo sus primeros años como entrenador, y lo está haciendo en un equipo con muchos recursos, como es el al Sad de Qatar, pero sin esas figuras importantes. ¿Va a ser un partido difícil? Sí, porque hoy en día todos los partidos son difíciles. Sin embargo, creo que Monterrey tiene que ganar mañana a las 11.30 de la mañana. Y sí, juego histórico para el equipo de Rayados. Monterrey viaja a Qatar buscando derrotar al al Sad y así... Meterse a las semifinales donde enfrentaría al Liverpool. Si tú crees que sabrás quién gana exactamente el partido, entra a Caliente.mx y métele en apuesta, marcador correcto, llévate una lanita extra, descarga la aplicación, regístrate, y recibe 400 pesos de regalo en Caliente.mx, marcador correcto, y ahí te puedes meter para apostarle a este Monterrey contra al SAT. Y también, Ana, mencionar lo que se vivió el día de ayer en la Arena Ciudad de México, espectacular, da muchísimo gusto que cada que vienen eventos de élite a México, respondemos. La afición el día de ayer estuvo a la altura en la Arena Ciudad de México en lo que fue un muy buen partido de baloncesto en donde pues sí tenemos que mencionar el marcador porque al final digo es importante eh, los Mavericks ganan 122 a 111 a los Pistons pero sobre todo el ambiente que se vio, la arena Ciudad de México, llena hasta reventar, un inmueble que es espectacular, con una tecnología tremenda, eh, Luca Doncic, que es una figura que está de verdad en un nivel extraordinario, el día de ayer lo vuelve a demostrar, y decirle a la gente que el día sábado, el día sábado tenemos otro partido en eh, México, los Spurs contra los Suns a las 4 de la tarde, así que el día de mañana también será... Un día importante para el baloncesto, para el deporte, con Rayados y con la NBA. Y el lunes platicaremos de todo lo que se vivió. Un fuerte abrazo, Ana. Saludos.
2: Gracias, Nico. Saludos de vuelta. Son las 5.46. con 46.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Línea directa con Ezra Chabot.
2: Querido Ezra, ¿cómo estás? Hola, buenas
12: tardes Ana Francisca, buenas tardes al auditorio. Bueno, pues ahí está, esta semana creo que fundamentalmente ligada al tema de la aprobación del tratado del comercio, tratado México, Estados Unidos y Canadá, sin duda alguna uno de los puntos fundamentales de lo que es la agenda del presidente López Obrador, algo que pues no esperábamos. La verdad es que eh, esto es una jugada de varias bandas donde pues afortunadamente para México esto concluye. No es el mejor tratado para México, el otro estaba mejor, honestamente, fuera de que pues, estábamos sin ningún tipo de, pues podríamos decir así, restricciones, porque era un tratado pues muy viejo y en función de eso cuestiones tecnológicas, cuestiones de medio ambiente, cuestiones incluso laborales no habían sido tocadas. Uh -huh. Ahora lo cierto es que pues lo que hacen es, fundamentalmente los norteamericanos jugar a la política interior en la francisca, uh -huh. es lo que hace el señor Trump con los propios demócratas, consiguen finalmente la aprobación de un tratado en donde meten muchos temas unos abiertamente eh, dentro de lo que sería pues el tema laboral, donde México siempre le había dado la vuelta al asunto, decían que en México había democracia sindical, que contratos colectivos, etcétera, algo que pues sabemos muy bien cómo funcionaba, mm. o funciona más bien todavía sí, bueno. en este país, mm -hmm. que no ha habido cambios sustanciales, pero ahora, pues como no nos creen nada, con toda razón pues establecieron mecanismos muy muy intervencionistas, más allá de que sean paneles, de que si sí, van a checar si sí lo hacen o no lo hacen, el hecho es de que pues se trata de una relación basada básicamente en la desconfianza y a partir de ello meten este tipo de mecanismos de control. Eso y el tema del acero, que también lo vuelven parte de la política proteccionista del propio señor Trump, en donde más material de este tipo tendrá que ser utilizado como parte de lo que pues eh, es eh, más que el tema de la competencia, de la producción interna dentro de la zona, y esto, por supuesto, le complica enormemente a nuestro país la producción de automóviles. Pero bueno, esto se puede salvar, es un un elemento que ahí, pues, podríamos decir, está más o menos controlado, no es tan grave, quizá, temas que estarían por encima del propio tratado, que van a ser difíciles de manejar para el gobierno. Uno es el tema energético, que uh -huh. aparece en el tratado, no en estos adendas, en, este en este adendum que se hizo, sino en el tratado en general, en donde pues queda claro que en el momento en que se abren a concurso los distintos eh, espacios, las distintas exploraciones, las distintas ofertas, ahí tiene que establecerse claramente un mecanismo de participación de empresas nacionales y extranjeras. O mm. sea que este cuento que hicieron anteriormente de abrir los gasoductos solamente a empresas o los, las licitaciones de los gasoductos a empresas nacionales, no lo van a poder hacer. Imposible hacerlo porque estarían en contra del propio tratado. Si lo quieren mantener cerrado, pues perfecto, así cerrado estará a ver cómo le hacen con el tema de calificadoras, el tema Híjole. de producción. Pero si lo abres, lo tienes que abrir para todos. Claro, si no es tal... una
2: falta de competencia, o sea, estás este, competencia desleal, ¿no? Pues estás ah, eh, sí, excluyendo es, es a capaz, alguien ¿no? del mercado que no tendría por qué excluirse.
12: Que no se puede porque el propio tratado lo claro, exige. Claro. Tienes que ser parte del modelo, y ese es un problema fundamental. Ahí está el tema, y veremos en enero cuando se finalmente la iniciativa privada demandó que estas inversiones en infraestructura incluyeran el tema de petróleo y que el gobierno finalmente dijo no, por eso aparecieron estos números de chuecos a la hora que presentaron el Acuerdo Nacional, o el Plan Nacional de Infraestructura, ahora vamos a ver en enero qué es lo que hacen, si lo abren tendrán que abrirlo para todos. Uh -huh. Y el tema de seguridad, en donde... Pues no, no dijeron nada, no está ahí explícitamente planteado, pero bueno, obviamente después del culiacanazo, después del tema de los Levarón este tema es un tema que está ahí presente, el tema de Genaro García Luna y esta eh, súbita eh, pues, aparición de elementos de justicia en Estados Unidos que tardan siete años en actuar después de que García Luna era a su alumno preferido durante muchísimo tiempo, ahora resulta que forma parte de toda una banda de protectores del cártel de Sinaloa, y que van sobre ellos en algo que, pues, por supuesto, forma parte, pues, de un tema que estuvo ahí dándole vueltas junto con todo lo otro, en donde estuvo el fiscal Bar, en, aquí en México, y que es... También la respuesta norteamericana a esta política mexicana de no acción contra los cárteles, en donde seguramente vamos a ver cambios importantes, si no abiertamente, sino en el discurso bajo el principio de que vamos a darnos abrazos y vamos a, a dejar de atacar, lo que es cierto es que esto genera una mayor intervención norteamericana, incluso en los temas de seguridad, porque es vital para esa nación, y este es el gran dique, el gran dique de la política mexicana, se llama Estados Unidos, uh -huh. se llama por el momento Donald Trump, y de aquí en adelante también, pues, la política electoral norteamericana. El, los diques internos, los mecanismos de control interno en México, Ana Francisca, han desaparecido, pero los diques allá, en el otro lado, marcan la pauta de hasta dónde se puede llegar.
2: Ahora, Ezra, el, el tema, digamos que, no sé, eh, de, de fondo es tratar de entender... Eh, que, por supuesto, a pesar de crecimiento cero y a pesar de la disminución en la expectativa de, de crecimiento de uh -huh. organismos internacionales, en fin, calificadoras, bla, lo que tú quieras. Eh, este escenario económico complicado, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. eh, 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 que se haya llegado a este acuerdo, eh, mal que bien, pues sí es un pasito, ¿no?, de certidumbre hacia, hacia la dirección correcta, ¿no?
12: Sí, sin duda alguna. Pues era, o sea, peor, era,
2: era mucho era peor, peor lo
12: otro. Claro. Por supuesto, uh -huh. no llegar era, era peor. Lo que pasa es que la jugada norteamericana, el propio el propio eh, Jesús Galle decía, claramente nos querían sacar las muelas y la anestesia, era lo que querían hacer los norteamericanos y bueno, pues había que defenderse porque eso duele muchísimo, sí, sí. Y, y la verdad es que, pues hay que recordar que todo ya estaba armado, ya se había firmado el tratado, ya estaba, lo hizo Peña Nieto todavía, con Trudeau y el propio, eh, el propio Trump, y, y bueno, pues se quedaba que alguna parte que se pudiera manejar, y de repente pues una firma de un adendum muy raro donde aparece se hace en México con López Obrador de testigo, con Cristian Friedan ahora ya de viceministro, este todo un Lightheiser en medio, se ha de Marcelo, algo que pues, te habla básicamente de una situación bastante complicada con respecto a qué fue lo que se trató. En el último segundo los norteamericanos le metieron lo que querían recordemos que nos habíamos defendido del tema del acero, del tema laboral, se decía, no puede entrar el tema laboral, porque el tema laboral no forma parte original del tratado, se pueden hacer cartas paralelas, pero no puede haber una vigilancia, bueno, pues se le dobló la mano y se les dijo esta es la última carta, no hay más y si no, pues ahí nos vemos hasta el otro año, hasta después de las elecciones sabiendo además que pues, las cartas mexicanas eran nulas con crecimiento cero, claro. sin petróleo tiene absolutamente nada que ofrecer a cambio, con problemas de seguridad muy graves, y bueno, pues obviamente parece ser que a lo único que le tiene este gobierno es básicamente a una reacción norteamericana, y lo firmamos, afortunadamente, el tipo de cambio reacciona positivamente, ahora habrá que ver si ¿sí? un poquito de crecimiento el próximo año es importante, habrá que ver si de verdad las calificadoras decía Alfonso Romo, le van a cambiar totalmente el chip. No, las calificadoras van a ver si México puede pagar, si Pemex puede sobrevivir, porque de lo contrario volveremos a entrar otra vez en el terreno negativo, porque de lo que se trata es de demostrar que este proyecto puede funcionar, que es viable y tiene capacidad de pago, que es lo que finalmente a ellos les interesa.
2: Bueno, pues ya estaremos platicándole, ya lo estaremos viendo. Gracias, Serra, te mando un abrazo.
12: A, a ti igualmente, buen fin de semana.
2: un Buen fin de semana. En directo. No es un anuncio de la nueva película de la Guerra de las Galaxias, de la saga de Star Wars, que por cierto ya tengo muchas ganas de ver. Sí, ¿no? Es el Dani también. Eres fan, ¿verdad, Dani? La Guerra de las Galaxias. Sí, yo también. Eh, sale el 20... El veintinueve? Diecinueve. Ah, no, bueno, ya. Ah, no, no, el Dani sí tiene toda la información. El diecinueve de diciembre a las doce de la noche se estrena la próxima, la próxima película de Star Wars. Bueno, nuestra historia sonora de hoy no tiene nada que ver con Star Wars. Bueno, más o menos. Eh, tiene que ver con una aspiradora gigante. Eh, mm, sus creadores eh, que crearon este aparato. Eh, van a usarlo para algo muy especial Algo muy particular Y creen que en el futuro podría utilizarse Esta especie de aspiradora láser Para destruir basura Pero no les voy a decir en dónde O bueno, ustedes se pueden imaginar en dónde Si estamos hablando de Star Wars Es una idea futurista Pero está empezándose a, a, está empezándose a implementar En un ratito les platico de qué va Son las seis con uno Vamos a la pausa y regresamos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es en directo con Ana Francisca Vega. En directo, MBS Noticias.
2: Son las 6 de la tarde con seis minutos. Gracias por seguir aquí con nosotros en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es viernes 13 de diciembre de 2019. Nuestro WhatsApp, nuestros aplausos de viernes, por supuesto. Y viernes ya, ahora sí si ya sé, ya Sabe, ¿no? Cerquita, ya, ya huele a pavo, ya huele a romeritos, ya huele a bacalao, este, qué rico, eh, ya pronto, ya pronto. Bueno, nuestro WhatsApp aquí en cabina para que nos platiquen qué tal va su viernes, qué van a hacer en vacaciones, qué les gusta comer con sus familiares, este, qué les gusta cenar, si es que celebran la Navidad o cualquier otra fiesta. Eh, bueno, pues está nuestro WhatsApp, 5543 77 -125. Va de nuevo 5543 77 1025 Saludos eh, a toda la gente que nos escucha desde Zacatecas hasta a través de Sonido Estrella 89.9 y de... Q91.1 en Torreón, Coahuila y por supuesto a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de nuestra página web que es mbsnoticias.com Allí estamos eh, totalmente en vivo y en directo de lunes a viernes de 5 a 7 con muchísimo gusto de que nos acompañen. Tenemos todavía uy, un montón de información, así es que si les parece nos vamos con el resumen.
1: Noticias en directo.
2: En Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador verificó pues, el funcionamiento, el progreso del programa Sembrando Vida y pidió a sus beneficiarios, así lo dijo él, no hacerse patos con los apoyos que reciben.
9: Que nos ayuden todos para que el que esté recibiendo el apoyo trabaje, cultive la tierra, siembre, porque no es que me canso ganso y ustedes se van a hacer patos. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? es que aprovechar nada de que yo nada más mi tarjeta ya me dan mi dinero. Y a la maca, compañera, compañero, escucha, en la maca no se lucha.
2: Escucha, la maca no se lucha Bueno, el ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones No es investigado por su supuesta participación en un esquema de desvío de recursos en el estado de Chihuahua Esto lo aseguró Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
13: Era un amparo que se había promovido respecto a la
1: investigación de la operación Zafiro en, en Chihuahua Por eso no tenemos en este momento nada
2: fue vinculado a proceso Edgar Rafael N., acusado por el feminicidio de su expareja, de su ex esposa, de Sonia Pérez Rodea, la maestra de danza de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hacemos contacto contigo, Juan Manuel González, eh, perdón, Juan Gabriel González, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto.
13: ¿Qué tal, Ana Francisca, auditorio? Muy buenas tardes. Efectivamente, esta tarde un juez le dictó vinculación a proceso a Edgar Rafael N. por el delito de feminicidio cometido en contra de su expareja, y maestra de danza de la Universidad Autónoma del Estado de México, Sonia Pérez Rodea, cuyo cuerpo, ya lo hemos dicho, fue encontrado el martes pasado en el Teatro de los Jaguares de Toluca. En su segunda audiencia, la justicia mexiquense determinó que Edgar Rafael iniciará su proceso penal sin derecho a fianza por el delito de feminicidio y de un plazo de dos meses para el cierre de la investigación. Cabe mencionar que ayer jueves el imputado admitió haber asesinado a la maestra Sonia Pérez bajo el pretexto de celos porque la catedrática había asistido y bailado en una fiesta de fin de año con otras personas. Según sus primeras declaraciones, Edgar Rafael decidió ir por su propia voluntad a declarar a la Fiscalía, no sin antes haber intentado suicidarse tras sentirse arrepentido de matar a Sonia, su esposa. De manera alterna Ana Francisca le dice que tres días después del homicidio y tras una serie de protestas para pedir justicia por la maestra Sonia Pérez y exigir medidas de seguridad, esta tarde el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México apareció. Sí, Alfredo Barrera Vaca se reunió con estudiantes y grupos feministas para iniciar una mesa de diálogo sin protocolos. Los inconformes sentaron literalmente en el suelo de rectoría a Barrera Vaca junto con su comitiva para exigirle que esté al frente de la exigencia de justicia para Sonia Pérez y que a la brevedad implemente medidas de seguridad para que las mujeres universitarias no sean víctimas de la inseguridad. Hay lo que sucedió en torno al caso de Sonia Pérez. Ana Francisca.
2: Te, te agradezco mucho este reporte, Juan Gabriel. Gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Estudiantes del ITAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, convocaron a un paro eh, de actividades el próximo lunes 16 de diciembre, Después del supuesto de la de, perdón, después del suicidio de la alumna Fernanda Michua Gantus, eh, uno de los elementos que se, pues que se han tocado eh, después del suicidio de esta, de esta chica, fue la sobrecarga de trabajo que enfrentaba en la escuela. Así lo dio a conocer el supuesto. El supuesto es el periódico de estudiantes de esa institución. Y la verdad es que <coughs> Con, pues con mucho dolor y con pues, con shock mucho la comunidad de estudiantes del Itam han logrado poner en la agenda eh, pues en la agenda de la conversación la importancia sobre la salud mental de eh, en las universidades de los alumnos en las universidades y sobre todo los recursos con los que cuentan pues estas universidades eh, y estos lugares para poder tratar con pues con fenómenos que tienen que ver con la salud mental de, de los estudiantes que están ahí, me parece muy sano que así sea, me parece que hay que platicar sobre salud mental en distintos ámbitos, uno de ellos, pues sí, las universidades, las escuelas, por supuesto también en el ámbito laboral, eh, en fin, es una conversación que se ha abierto a raíz pues, de esta tragedia personal, familiar y por supuesto comunitaria para la gente del ITAM eh, y por la mañana, por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló así de este caso.
9: Primero lamentar lo del suicidio, no sabía, fíjate, no sabía de eso, lo lamento mucho. Y no lo atribuyo a, a, a la escuela, ¿eh? o sea, digo, no lo atribuyo este, a la escuela. Ahora son las escuelas este, más avanzadas, no este, están demandándole mucho tiempo a los alumnos, o sea, hay más libertad, hay escuelas en donde, en el caso, por ejemplo, de primarias, en donde ya este, no se acostumbra a que hagan tarea los niños.
2: Esta tarde, integrantes de la comunidad LGBT acompañaron a Fabián Cháires eh, en una manifestación frente a Palacio de Bellas Artes para exigir respeto por la obra La Revolución de Emiliano Zapata, eh, pintada por el propio Chaires, eh, como apoyo al artista repartieron reproducciones en, min en miniatura de esta pintura que ha pues, generado eh, muchísima una, una reacción muy virulenta por parte de ciertos grupos campesinos, incluso la propia familia de, de, de Zapata pues ha dicho que no está de acuerdo con, con, pues con la imagen de, de Emiliano Zapata, tal y como la representa Chaires. Y salió a la defensa también de Chaires el curador de la exposición, Emiliano Zapata después de Zapata, con quien, por cierto, platicamos aquí hace unos días. Él es Luis Vargas.
13: Es una pena el acuerdo que firmaron el día de ayer, porque ese acuerdo hace parecer que hay una interpretación más autorizada que otra que la interpretación de la familia es más correcta y merece estar como apéndice al lado de la obra de Fabián. Yo con eso no estoy de acuerdo. Creo que atenta contra mi curaduría y atenta contra la obra
7: de Fabián.
2: Por cierto, también ahí en, en, en Bellas Artes, trabajadores del imbal mantienen un bloqueo en la puerta central, demandan el pago de sus aguinaldos y de sueldos. Así es que si ustedes planean visitar eh, Bellas Artes, el acceso se realiza por las puertas laterales y las actividades programadas continúan eh, pues continúan en agenda, continúan en pie. Esto es eh, pues parte de lo más importante que se ha generado el día de hoy, son las 6:17. Vamos a una pausa y regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
0: En un momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
7: En ejercicio de lo dispuesto en la fracción... Primera del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Senadores aprueba el convenio 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos adoptado en Ginebra el 16 de junio de 2011.
2: Bueno, pues ya escucharon, fueron ocho años de espera y de lucha y de activismo para que finalmente sucediera esto que escuchábamos. El Senado de la República ratificó ayer el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo que garantiza la protección de los derechos humanos de los y las trabajadoras del hogar en México. Desde el 2002 estaba pendiente... Eh, pues esta ratificación, el Ejecutivo Federal pues nomás no lo mandaba al Senado para ratificarse y fue pues por la lucha de muchas personas que finalmente esto terminó pues aprobándose y una de las figuras centrales en esta lucha es Marcelina Bautista, directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, que está con nosotros en la línea de en directo, y yo le agradezco muchísimo, y te felicito primero, antes que nada, Marcelina, qué perseverancia, y qué lucha la, la tuya. Muchísimas
4: gracias, y bueno, al fin, al fin logramos materializado, eh, pues, eh, los derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar, en, ...en las normas, ¿no? En nuestro país, el, el 2 de julio se modificó la Ley Federal del Trabajo... ...contamos con un plan eh, piloto para la, el aseguramiento de las trabajadoras... ...y bueno, con la ratificación del convenio permite, pues, garantizar esos derechos que ya están en nuestras leyes... ...entonces, eh, era lo que pues faltaba, precisamente la ratificación, ya que lo demás ya está, ya está listo... ...entonces, pues, nos alegramos muchísimo que al fin se haya dado pues esta ratificación eh, en el Senado, ya el gobierno tendrá que mandarlo a la OIT para que lo ratifique también y en un año eh, ya se empieza a a implementar.
2: Uh -huh. Para todas las personas que nos están escuchando, Marcelina, ¿qué implica este, este eh, convenio? Es decir, este ¿qué, qué, qué estándares pone ahí como, como mínimos básicos para, para los derechos laborales?
4: Sí, eh, es, es muy importante eh, entender que lo, lo, lo que marca el convenio 189 son los mismos derechos que tiene cualquier persona trabajadora y en su, ratifi en su ratificación lo que hace el Estado mexicano es equiparar los derechos de las trabajadoras y trabajadores al igual que las demás personas entonces estamos hablando de un contrato de trabajo horario, días de descanso vacaciones, aguinaldo entonces bueno es, son como estos derechos eh, básicos y por el hecho de que el trabajo en el hogar pues es un poco más específico digamos, uh -huh. entonces eh, el convenio 189 está acompañado con una recomendación que es un es un otro otro digamos eh, documento que no se ratifica pero da pautas al, a los estados para que implemente el convenio pues a través de políticas públicas no uh -huh. el, el, el mismo eh, la misma recomendación dice como crear un contrato, cómo establecer pues estas condiciones, politica, políticas públicas, ya que hay muchos estados en el mundo que no habían abordado el tema de las trabajadoras del hogar uh -huh. y a la hora de reformar sus leyes pues no sabe qué hacer o cómo implementarlos. Entonces es muy importante conocer que el convenio... Eh, tiene acompañado con una recomendación.
2: Uh -huh. eh, en términos de, de a ver de, de cómo ha sido esta lucha que que, que que han dado, ¿Por qué no nos cuentas un poquito Marcelina, cómo arrancaste tú en esto? Bueno, yo
4: empecé a trabajar como trabajadora del hogar desde los catorce años eh, y bueno, una de las cosas que yo me enfrenté pues era la explotación, eh, abuso, maltrato, eh, un desvalorización del trabajo entonces se me ocurrió como a los 17 años pensar que era un trabajo eh, denigrante porque pues muchas mucha de las veces se ve de esa manera y pues las trabajadoras que lo realizamos pues sí también somos eh, más maltratadas porque en nuestra condición de mujer eh, trabajadora a veces muchas veces indígenas pues ya eso eso aumenta más, entonces yo dije, no, no puede no puede ser esto, que yo esté realizando un trabajo eh, importante, pero a la vez nadie lo valore, claro. nadie lo, lo lo pague como tal, entonces por ahí como que algo que pensé, pero nunca pensé que iba a estar ahora hablando <risa> ya claramente de lo que vale el trabajo en el hogar y lo que significa que las mujeres pues tengamos los derechos y también es muy importante que con toda la, la, los, el cambio estructural que ha, ha habido en México para las trabajadoras del hogar pues abona para que del otro lado como los, nuestros empleadores pues empiecen a, a reconocer que son son patrones son personas que tendrán que ir eh, poco a poco pues también respondiendo como oblig, obligatoriamente claro. esos esos derechos que tienen. Entonces, bueno, también eh, el hecho también que nos ha llevado tantos años de lucha es porque precisamente el trabajo del hogar tiene una cultura de no reconocimiento al trabajo que hacemos, a los derechos, a nosotras mismas como personas trabajadoras sujetas de derechos. Pero bueno, nos, nos da un empujón claro. en cambio eh, de las leyes y bueno, estamos ahora en este en este momento, pues hablando de que eh, los derechos no solamente me benefician a mí como trabajadora, sino a los empleadores, porque al otorgarme los derechos como la seguridad social, pues yo pago lo que me toca paga los empleadores y paga el Estado, entonces creo que de esa manera pues todos nos beneficiamos claro. y además pues las trabajadoras del hogar hemos estado al margen de, de las leyes y todas estas prestaciones, y ha sido pues ha, ha sido un, una manera Oye. también de aurillarnos a la, a la pobreza. Claro, ¿no?
2: injusto, ¿no? Injusto totalmente. Platicábamos con con el director general del IMSS eh, hace una semana, con Zoé Robledo, porque justo me interesaba mucho saber cómo iba este piloto, de, eh, de las de las trabajadoras del hogar ahí en el IMSS para otorgar eh, y para reconocer pues todos los derechos que, que tienen como cualquier trabajador no este uh -huh. y me decía que son casi 12.000 mil personas las que han sido afiliadas o las que se han afiliado al IMSS como parte de este programa piloto eh, yo sé que el universo pues, es enorme porque son 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar en México y solamente 12.000 mil están hoy en este, en este régimen, pero pero pues es un paso, ¿no, Marcelina? O sea, y hay que ir apretando para que cada vez más estén este, se reconozca y se y... Sí,
4: sí, sí, para nosotros eso es muy muy importante porque también el hecho de que sea un plan piloto eh, ha, ha, eh, ha sido lento porque, pues sí, hay todavía resistencia, ¿no? De que no es obligatorio, de que nadie está obligando a alguien que inscriba a sus trabajadoras. Y también hay un, un, un gran desconocimiento y poco interés de lo que ha significado la seguridad social en muchas para muchas personas eh, trabajadoras, pero hay que concientizarnos que tener seguridad social es muy importante para el futuro. Entonces, eh, comparando también el plan, el, el seguro eh, voluntario con el plan ahora, pues sí ha... Ah, ha rebasado el número de inscripciones, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, el, uh -huh. el, el, el voluntario, pues, según eh, el IMSS, solamente aseguraron a 3.000 trabajadoras del hogar, eh, ahora están inscritas 15.000, 15, 12.000 son activas, entonces, pues, vamos a hacer trabajo de mucha difusión, de mucha concientización con nuestros empleadores para que también vayan cambiando, pues, todas estas formas de vernos como parte de la familia y no 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 tener claro de que también nosotras tenemos que mantener a una familia y claro. los derechos que nos otorguen nos va a ayudar a mejorar tanto la calidad de vida de nosotras como de nuestras
2: familias. Y sabes a Marcelina, pues no es un asunto de otorgar derechos, sino de reconocer los derechos que tienen, ¿no? O sea, Sí. Yo, yo creo que eso es muy importante y de asumir la responsabilidad como empleador, empleador pues de la parte que corresponde. este por, sí. ¿no?
4: sí, creo que eso es muy importante, ni más ni menos lo que marca la ley. Nunca hemos pedido de más, claro que también las leyes a veces eh, de repente está desa, desfavorece a las trabajadoras, eh, a las personas trabajadoras, pero también es importante de revisar otras leyes, no otras eh, normas y en este caso la, la, el convenio 189 va a permitir a garantizar pues, todos estos derechos que ya están en nuestras leyes mexicanas, pero por ser ámbito internacional, pues el gobierno también tiene que implementar de, más, de mejor manera, crear leyes, eh, la OIT es vigilante de de, eso, de esta norma para que el, el Estado mexicano pues cumpla lo, lo que ratifica, ¿no?
2: Bueno, pues eh, yo nada más quería platicar contigo, quería quería <risas> felicitarte, digamos, por la parte que tú has hecho y por supuesto, eh, pues, eh, refrendarte que, que somos este aliadas en esta, en esta lucha por el reconocimiento de los derechos y, bueno. y, y los micrófonos siempre abiertos aquí, Marcelina.
4: Muchísimas gracias, igual reitero, eh, yo yo he trabajado con mucho gusto este tema porque mucha gente fue aliada mía, especialmente los medios que fueron nuestras voces y que y, y, y siempre estuvieron ahí y la verdad yo creo que no solamente las trabajadoras del hogar triunfamos teniendo, o con tanto hoy con los derechos, sino toda la sociedad que se sumó a esta causa y creo que esa es la causa como la mejor, que hay que ver que, que sí se puede y hay mucho más que hacer con otros sectores. no
2: Te mando un abrazo, Marcelina. Muy buenas tardes, buen fin de semana. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Marcelina Bautista, y nada más Este, en mis redes sociales les voy a dejar el enlace del de Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde pueden entrar en donde pueden eh, hacer el cálculo de lo que pues, de lo que se necesita para, eh, para que su trabajadora del hogar, si es que tienen alguien que les ayuda en casa, este, pueda acceder a todos los derechos que el resto de los, eh, de los trabajadores accedemos. Es realmente muy fácil y, y también ahí está importante darse cuenta de lo que cuesta el trabajo de lo que cuesta el trabajo y lo que, y lo que pagamos por el trabajo de, eh, de todas estas personas en nuestros hogares. Eh, es ims.gov.mx, diagonal personas trabajadoras hogar. Eh, si lo buscan en cualquier buscador va a salir de volada Así es que este no hay pretexto vamos a sumar vamos a sumar no vamos a, a incrementar estas eh, 15.000 personas a más no son 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar en méxico creo que merecen como nosotros como todos los mismos derechos
1: en directo
12: Let's rock. <risa> The human <has> been
2: neutralized. <risa> Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con avances tecnológicos que nos van a pe permitir eh, hacer algo muy particular con la basura que nos encontramos, no en nuestras calles, no en nuestras casas, eh, sí en, en el espacio. Eh, en un ratito les platico de qué se trata, es, es muy interesante. Vamos a la pausa y regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias En un momento regresamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias Noticias en directo
2: el cuerpo de un migrante salvadoreño que apareció en Tijuana eh, el pasado 20 de noviembre continúa bajo investigación. Esto lo afirmó el fiscal central de Tijuana de la Fiscalía General del Estado de Baja California, Jorge Álvarez, y tú nos tienes esta historia. Antonio Maya, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Hola, Francisco? muy bien. Eh, pues te informo que el cuerpo desmembrado de un migrante salvadoreño que apareció en Tijuana el pasado 20 de noviembre sigue bajo investigación, esto de acuerdo con el fiscal central de Tijuana, de la Fiscalía General del Estado Jorge Álvarez Mendoza, mencionó que la víctima llevó seis meses radicando en la ciudad, y fue visto por con vida por última vez en un bar de esta ciudad, donde se vio envuelto en un problema con una mujer. Ana Francisca, te comento que una de las principales líneas de investigación están relacionadas con conductas del hoyo exiso, debido a que las mismas investigaciones arrojaron que el centroamericano fácilmente se veía envuelto en problemas por su actitud, según la fiscalía, un amigo de la víctima comentó que el salvadoreño se encontraba bebiendo en bares de la zona norte de aquí de Tijuana, luego de una invitación a ella ya no recibió más mensajes, de igual forma se detalló que un compañero de trabajo dijo que en tres ocasiones el hoy hizo tuvo conflictos en bares de aquí de la ciudad. Ana Francisca, esa es la información desde Tijuana sobre este
2: caso ¿Y hay alguna pista, digamos, hay alguna pista de quién pudiera haber sido la persona que, que lo asesinó? Es decir, más allá de que él que a él le gustara la fiesta que pues no es no es ahora sí que no es delito, este sabemos algo de, de las investigaciones en sí mismas, más allá del estilo de vida del migrante pues
6: Ana Francisca el fiscal central comentó que pues el, el, como te lo comentaba ahorita el este el salvadoreño se veía envuelto en, en en riñas en pleitos por el momento ellos señalan que una mujer con la que él tuvo conflicto eh, pero hasta el momento ya no se sabe más, eh, continúa en investigación y no dieron más detalles de lo sucedido.
2: Bueno, pues ya casi un mes, ¿no? Desde que están investigando esto.
6: Sí. Desde el pasado Exacto. 20 de
2: noviembre. Un mes. Bueno, gracias Antonio. saludos un abrazo al auditorio. Un abrazo. Y ¿sabe por qué pregunto esto eh, le pregunto esto a, a nuestro corresponsal Antonio, Antonio Maya? Porque me parece de pronto muy fácil pues criminalizar a la víctima, ¿no? Pues es que era fiestero, que es que se metía en problemas, es que, ¿no? Y en el momento en el que uno criminaliza a la persona que, pues, es una víctima, pues, se quita la responsabilidad de investigar y hacer una investigación seria, porque si está desde el 20 de noviembre bajo custodia el cuerpo de esta persona, de este migrante de origen salvadoreño, estamos a 13 de diciembre, este, y lo único que se sabe es que a él le gustaba salir a bares y que de pronto se metía en problemas, no sé, me parece que es criminalizar algo que, pues, finalmente le resta responsabilidad a las autoridades, por supuesto, de investigar y también, eh, pues, deja en la impunidad eh, un, un crimen como el 95% de los crímenes en nuestro país. Así es que, bueno, pues, ahí está este asunto. Ahora, nos vamos... Eh, de Tijuana, Baja California, a Guanajuato, porque aparecieron eh, muertos, cuatro policías eh, que mm, fueron secuestrados la noche del miércoles de la Dirección de Seguridad de Villagrán, allá en Guanajuato. Arlet Cárdenas, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Ana Francisca, te saludo al igual que el auditorio. Así es, existe que alrededor de las nueve de la mañana de este viernes fueron localizadas bolsas con cuerpos humanos en la carretera panamericana En el tramo Arabia villagrán Alrededor de las 3 de la tarde Se confirmó, tanto por el gobierno Municipal de Villagrán, como por la Fiscalía General del Estado, que se trata De los elementos llevados Por la fuerza de ida de la dirección Antonio Neri, Roberto López Una mujer, Guadalupe López Y José Juan De la Fuente Decirte también que eh, junto con ellos Se habían llevado a un juez calificador Sin embargo, mm. Sin embargo, él apareció con vida uh -huh. y con algunas lesiones leves. Se menciona eh, que ya eh, fue presentado ante la fiscalía para que dé su eh, declaración. Y bueno, estos cuatro decesos se suman a los tres ocurridos el miércoles eh, cerca de las 8 de la noche cuando ocurrió este ataque ahí en las instalaciones de la policía de Villagrán. Uh -huh. eh, son tres personas que perdieron ahí la vida, por lo que suman siete policías de Villagrán asesinados esta semana y también decirte que en las últimas horas ha circulado en redes sociales un video en donde se muestra a estos cuatro elementos antes de quitarles la vida en donde eh, pues a punta de, de pistola confirman que tenían ligues a un grupo criminal
2: Bueno, pues eh, te agradezco mucho el reporte Arlet Estamos al pendiente, buenas tardes Un abrazo igualmente Arlet Cárdenas, corresponsal de MBC allá en Guanajuato
1: En directo
2: este fin de semana eh, se realizará la consulta sobre el Tren Maya. Se va a realizar, eh, acuérdense, esta nada más va a ser una consulta regional. Eh, sí quiero decir que se va a hacer sin que sean... Conocidos. Es más, no se han terminado los estudios de impacto ambiental eh, y no, no lo digo yo, lo dice la propia autoridad, los estudios de impacto ambiental eh, finalizados van a estar listos como a mediados del año que entra, entonces se va a hacer una consulta, eh, pero los estudios estarán listos hasta el año que entra, entonces, bueno, pues ahí hay un elemento a mi juicio importante para valorar pues la viabilidad y la conveniencia del Tren Maya, que sería fundamental eh, y se va a hacer así, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues por supuesto, eh, eh, detrás de este proyecto fuerte y invitando a pues a la gente de la región a que vaya y emita su opinión acerca de la eh, construcción o no del Tren Maya. Angélica Melín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Ana, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también de saludar a un auditorio. Bien lo comentas tal cual esta mañana el eh, presidente Andrés Manuel López Obrador hizo este llamado a que los ciudadanos los habitantes de la zona eh, del sureste donde se va a construir este proyecto el gran proyecto de su gobierno el tren maya bueno pues acudan a la consulta que se va a aplicar este fin de semana este día mañana sábado y este domingo y bueno pues este fue el llamado que hizo el presidente López Obrador escuchemos de viva voz lo que dijo bueno pues esta mañana en su conferencia matutina
9: Decirles que este domingo próximo es la consulta para el Tren Maya, aprovecho para invitar a todos a participar, que se informen, ya ha habido bastante difusión sobre la consulta en los municipios por donde va a pasar el Tren Maya y eh, se va a votar el domingo, sábado y domingo
4: el jefe del Ejecutivo Federal indicó que esta consulta pues se va a realizar para evitar que este proyecto pueda ser impugnado se presentan amparos como ocurrió con algunas otras obras de infraestructura esto le pasó al tres México Toluca que uh -huh. eh, por sobrecostos y también pues por la tardanza en construirse eh, esto se debió a la serie de amparos que dijo el eh, presidente de la República los eh, opositores a este tipo de obras y, y los conservadores así los llamó, bueno pues se opusieron escuchemos eh, lo que dijo al respecto el presidente López Obrador al señalar que bueno pues están desquiciados Ana quienes quieren frenar este tipo de obras.
2: Adelante.
9: No queremos que los conservadores tengan pretextos o excusas para detenernos una obra que nos va a llevar cuatro años de construcción y una inversión de 120 a 150 mil millones de pesos. Si nos ponen obstáculos, pues no salimos. Entonces estamos cuidando eso, evitando todas las provocaciones porque están desquiciados los conservadores
4: el presidente recordó que este proyecto pues implicaría una inversión de entre 120 mil y 150 mil millones de pesos. Dijo que pues estaría listo en un plazo de cuatro años y también señaló que este mismo día eh, Fonatur recibiría los eh, datos de el estudio de ingeniería básica del Tren Maya y así lo informó hace unos momentos en la presidencia de la república, este el, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, recibió estos estudios de ingeniería básica referente al Tren Maya, y bueno, pues tienen datos sobre el inventario de vías e instalaciones,
7: estudios de alternativas y definiciones del trazo, las zonas de eh, terracería,
4: estructuras, túneles y estaciones que podría abarcar este tren, las afectaciones que provocarían a vialidades, a ferrocarriles, a carreteras y caminos en toda esta zona del sureste, y bueno, Tour señala que se va a estudiar eh, estos resultados que se han recibido esta tarde, los estudios de ingeniería básica del Tren Maya, para determinar también, en comparación con los resultados de la consulta de este fin de semana, pues cómo se va a ir realizando esta obra de Tren Maya.
2: Anaísa, el reporte. Te agradezco mucho, Angélica. Hasta luego. Gracias, un abrazo, hasta luego. Eh, las seis con cuarenta vamos a la pausa, regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
2: Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con el espacio. Y ahora sí ya les conté casi todo. Porque los seres humanos llevamos algo así como 50 años lanzando cosas al espacio. Lanzando objetos, satélites, naves, este. Y lo que, lo que parecía ser una inmensidad, pues está total y absolutamente saturado. Ya se han catalogado unos 22 mil objetos que son considerados como basura espacial. Hay. Algo así como 5.000 satélites en órbita, 3.000 de ellos ya no funcionan, pero pues ahí siguen en órbita. Eh, y los responsables de regular todo este tráfico espacial, pues no tratan estas amenazas como algo hipotético. Cada año se gastan muchos millones de, de dólares. En desviar satélites para evitar choques Particularmente choques con la Estación Espacial Internacional En donde pues sabemos hay eh, 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 astronautas eh, trabajando En fin, el caso es que eh, Europa decidió planear una primera misión Que va a sacar de órbita basura espacial Es la primera vez que sucede en la historia Se llama el Clear Space 1 eh, Que tiene previsto su lanzamiento para dentro de cinco años y tiene como objetivo retirar eh, pedazos grandes de basura espacial que están dando vueltas por nuestra por nuestra órbita eh, terrestre por nuestra atmósfera. Eh, y bueno, eh, los especialistas dicen que están convencidos que la única manera de estabilizar el entorno de la órbita de la Tierra es justamente eliminando activamente los residuos de este gran tamaño. Y les digo que era una especie de aspiradora, porque lo que va a hacer al principio de esta cosa es agarrar la basura espacial como con unos brazos y dirigirse rápidamente hacia la órbita terrestre y en la órbita terrestre va a desintegrarse junto con su captura cuando, cuando entre a la atmósfera. Así que se va a eliminar la basura. Eh, obviamente van a ir perfeccionando la técnica, eh, pero, y bueno, pues esta es un poquito de remoción de basura, pero falta muchísimo más para tratar de limpiar nuestra atmósfera de, ya les decía, más de 28 mil objetos considerados como basura espacial. Así es que, bueno, pues esa fue nuestra historia sonora de hoy. Eh, y ya, y bueno, pues... Um, ¿Ya se nos acabó el tiempo? ¿Ya? ¿Agenda? ¿Refarse? ¿No? ¿Nada? ¿Lo dejamos para la semana que entra? Bueno, está bien. Bueno, son las seis. ¿Qué, ya, ¿Ya nos tenemos que ir eh, en este bonito viernes? Son las seis con cincuenta y tres. A nombre de todos los que hacen posible este espacio, gracias de verdad por acompañarnos toda esta semana. Yo soy Ana Francisca Vega y los dejo como todas las tardes con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gangsters. Pasen linda noche, buen fin de semana y nos escuchamos el lunes.
1: MBS Radio presentó en directo en directo con Ana Francisca Vega por MBS
0: Noticias. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com